0: Olá pessoal, eu sou a professora Roberta, atuo aqui no setor palotina da Universidade Federal do Paraná, sou editora da revista Extensão e Foco, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a história da extensão universitária. A extensão universitária, ela já nasce em meados do século XIX na Inglaterra, no sentido de se criarem cursos para oferecer à população em geral a expansão da ideia, logo toda a Europa e, em seguida, a América do Norte começaram a oferecer cursos de extensão de disciplinas ou de temas pesquisados dentro das suas universidades. Lembrando que isso tudo ocorre em plena ascensão do capitalismo como um modo de produção e acabou também, de certa forma, ajudando a alavancar a modernização do campo e consolidar a Revolução Industrial. E mesmo nesse caldo cultural, já haviam questões sociais debatidas e incentivadas pela própria extensão universitária. E eu vou citar para vocês um artigo excelente, que foi escrito pelo Dr. João Antônio de Paula, intitulado A Extensão Universitária História, Conceito e Propostas, do ano de 2013, escrito para a revista Interfaces, que estará linkado aqui na descrição deste episódio para quem quiser buscar mais informações sobre esse tema. Então citando o professor Dr. João, em seus primórdios, a extensão universitária assumiu duas vertentes básicas. A primeira, tendo se originado na Inglaterra, difundiu-se pelo continente europeu e expressou o engajamento da universidade no movimento mais geral que envolveu diversas instituições, como o Estado, a Igreja, os partidos, e que, cada qual à sua maneira, buscou oferecer contrapontos às consequências mais nefastas do capitalismo. E continua ainda no artigo que a segunda vertente da extensão é protagonizada pelos Estados Unidos da América e tem como objetivo básico a mobilização da universidade no enfrentamento de questões referentes à vida econômica, no sentido da transferência de tecnologia, da maior aproximação da universidade com o setor empresarial. E, com efeito, segue ainda no artigo, as duas vertentes da extensão universitária consideradas até aqui estão ligadas a duas modalidades de desenvolvimento capitalista. A saber, ao modelo dominante em vários países europeus e que buscou legitimação e estabilidade mediante a implantação do Estado e do bem-estar social. E ao modelo norte-americano de vocação rigorosamente liberal. Nos dois casos, a extensão universitária deu-se nos quadros de países centrais, países que, cada qual à sua maneira conseguiram realizar a distribuição primária da renda, significando tanto a distribuição de renda e riqueza, quanto a distribuição da habilitação para inserção qualificada dos indivíduos dessa sociedade em processos produtivos cada vez mais tecnologicamente sofisticados. O autor desse artigo então cita é, outros autores para referendar a sua opinião. Bom, esse é o histórico básico né, da extensão universitária pelo mundo, mais especificamente na Europa e também na América do Norte. Então, os cursos é, de extensão eram oferecidos pelas universidades nesses dois viés que o autor nos apresentou. Mas nós podemos nos perguntar, e como é que isso ocorreu na América Latina? Na América Latina, o ambiente intelectual fomentado por grandes revoluções também impactou as universidades. E o movimento pela reforma universitária, que ocorreu em Córdoba em 1918, ele se alastrou por todo o continente sul-americano, culminando em diferentes lutas pela reestruturação do ensino superior e uma maior articulação da reforma educacional com os problemas sociais enfrentados pelos países sul-americanos. No entanto, tudo isso foi, de certa forma, barrado com os consequentes golpes de Estado que, os países latino-americanos sofreram. Né? Então, as ditaduras militares que ocorreram no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Chile, e de forma muito repressiva, desestimularam esse debate educacional e as reformas sociais voltadas para a classe trabalhadora. No entanto... Em contrapartida, a própria sociedade foi, aos poucos, se organizando em movimentos populares pela luta por seus direitos. Paulatinamente, isso foi sendo conquistado após o fim das ditaduras militares. E especificamente aqui no Brasil, nós sabemos, as nossas universidades, em termos de tempo no mundo, elas são bastante recentes, né? mesmo na América Latina o Brasil é um dos últimos países a terem a instituição da universidade, de fato aqui no nosso país elas nasceram e se mantiveram muitas vezes como uma fonte de segregação social mesmo que de forma indireta. A elite tinha acesso ao conhecimento do ensino superior enquanto a classe trabalhadora não ascendia à universidade. Por isso, em nosso país, a extensão universitária também ocupa lugar central no quesito transformação social, que é um tema que a gente vai abordar com mais profundidade num próximo episódio. Aqui no nosso país, a extensão universitária está prevista desde o Decreto 19.851, de 11 de abril de 1931. E esse decreto estabelece as bases do nosso sistema universitário. Então, para quem é professor da educação superior, pesquisador, aluno de graduação ou pós, veja que interessante. Esse é o primeiro decreto que nós temos sobre a nossa instituição universitária. Especificamente em seu artigo 42, a lei dizia que, abre aspas para a citação, a extensão universitária será efetivada por meio de cursos e conferências de caráter educacional ou utilitário, uns e outros organizados pelos diversos institutos da universidade, com prévia autorização do conselho universitário. Nós podemos, então, fechar aspas, né? Vocês não estão lendo o texto, estão ouvindo. Podemos perceber que o viés extensionista era o de levar formação complementar à comunidade. Que no Brasil tem um artigo muito interessante, que também posso deixar aqui na descrição do episódio para quem tiver interesse em divulgação científica, não especificamente em extensão, mas o professor Ildeu de Castro Moreira, ele faz um apanhado geral da divulgação científica no nosso país e os cursos de extensão universitária estão lá citados. Então havia muita divulgação científica também via extensão universitária. Então, das é, teorias que estavam competindo no mundo acadêmico, seja a, com relação à biologia, à química, à física, eram elaborados cursos para que as pessoas que não estavam nos bancos escolares da academia, da universidade, pudessem também ter acesso. É claro que no nosso país existe uma grande ressalva. Quem tinha acesso mesmo a essa extensão universitária não era necessariamente o sujeito analfabeto. E era essa comunidade uma grande parte da nossa população por muito e muito tempo. Bem, anos depois, na Universidade de Recife, o nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que era, então, coordenador do Serviço de Extensão Universitária, traz novos rumos para pensarmos sobre o que é extensão universitária. E, novamente, eu cito o texto do professor Dr. João Antônio de Paula, que está referenciado para vocês no episódio de hoje, no qual ele fala que abre aspas, se manifestou com clareza a efetiva integração da universidade da extensão universitária às grandes questões nacionais, ampliando o que já vinha sendo feito pelos estudantes com a luta pela reforma universitária. De fato, é com Paulo Freire que a universidade descobre e desenvolve instrumentos que a aproximam dos setores populares, tanto mediante a ação concreta de alfabetização, quanto mediante a elaboração de metodologias de interação entre o saber técnico-científico e as culturas populares, de que é exemplar manifestação o livro Extensão ou Comunicação de 1969. Esse livro, gente, fecha parênteses da citação, ele é um ícone, um divisor de águas para quem trabalha com extensão universitária. Nós precisamos conhecer esse texto. Ele é uma reflexão feita por Paulo Freire lá no Chile, quando ele estava no seu exílio, e que ele faz uma análise crítica do termo extensão. O que é essa extensão que estamos produzindo? especificamente aqui, é, ele fala com relação às questões camponesas, né? o saber agrotécnico, os camponeses, mas também há textos anteriores dele em que ele faz essa mesma reflexão, tanto na alfabetização dos adultos, que seria um outro tema, um outro podcast, mas fica de curiosidade aí, quando ele insere é, de forma muito icônica o contexto do aluno no processo de alfabetização ou letramento, num sentido mais amplo de que não é somente decodificar palavras e sim compreender palavras em seus contextos sócio-histórico-políticos e culturais. Isso influencia diretamente na sua concepção de extensão. E eu peço licença novamente para fazer uma citação direta agora de Paulo Freire, do seu livro, que está citado pelo artigo do professor é, João. Então abre aspas. O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer uma ação transformadora sobre a realidade. Demonstra uma busca constante. Constante. Implica em invenção e reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo, e ao reconhecer-se assim, percebe o como de seu conhecer e os condicionamentos a qual está submetido o seu ato. Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos e é como sujeito, e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. Fecha parênteses. Essa é a essência da ação da extensão universitária nos dias atuais em nossas universidades. Proporcionar aos sujeitos o conhecimento de si e do mundo. Para isso, nós, professores extensionistas, temos que entender o ambiente no qual nós nos inserimos através da extensão como sujeito. Nós não podemos, de modo algum, entender a comunidade externa à universidade como um lugar de despejo de informações, de despejo de tecnologias, de ditação de regras e ordens de como fazer isso ou aquilo. Isso vale para qualquer área da extensão universitária. E é esse tipo de proposta que a revista Extensão em Foco fomenta através da publicação dos seus artigos. Então, acompanhem a nossa revista e o nosso podcast. É isso aí, pessoal. Hoje nós falamos um pouco sobre a história da extensão universitária. Para maiores informações, entrem no site da nossa revista revistas.ufpr.br barra extensão ou ainda nos envie um e-mail para Extensão, semutil arroba Visite nossas páginas nas redes sociais e até mais!